Buenos días, Presencia Viva. ¿Cómo están ustedes? Un placer poderlos saludar y poder traer hoy una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de, de nosotros, porque cuando Dios te invita a preparar un tema, creo que el primero que te habla es a ti, al primero que llega a tu corazón es, es a tu vida. Y el, el título que yo le coloqué, que le, le coloqué al mensaje hoy se llama Un Lugar, Un Lugar. Pero siempre cuando tengo la oportunidad de compartir una palabra del Señor, normalmente yo oro por ustedes, pero ahora pido que, usted ores por, que, que ustedes extiendan su mano hacia mí y oren por mí, ¿le parece? Para que sea Dios utilizando un canal en doble vía, de aquí para allá, ¿cierto? Y de aquí para allá también, en doble vía. Aquí, que, Señor, en esta mañana te damos gracias, te decimos buenos días, papá. Buenos días, Padre. Buenos días, Hijo. Buenos días, Espíritu Santo de Dios. Señor, en esta mañana queremos colocarte este espacio específicamente para ti, Señor. Para aquello que has puesto en nuestro corazón de una manera especial, Señor, para este tu iglesia. Señor, bendigo a aquellos que están allí en línea, en las casas, Señor. Abre sus corazones, que puedan estar quietos, que puedan poner atención, que no haya distracción, Señor, como lo estamos acá, los que estamos y permítenos, Señor, recibir una palabra tuya, Señor. Señor, coloco mis labios, Dios, para que seas tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Porque un lugar, todos tenemos en algún momento un lugar especial, un lugar donde usted pasa ciertos tiempos, o le fascina ir, o le gusta ir, o simplemente tiene un lugar donde usted tiene ciertos momentos que jamás olvida. Y en ese lugar se tienen recuerdos agradables, puede ser un lugar secreto donde usted hace cosas muy buenas o puede ser un lugar secreto donde seguramente usted en este momento no se siente muy a gusto con lo que ha hecho en un sitio secreto, porque allí estás tú con tú. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Nunca estás solo, siempre hay alguien que está contigo y ese es el Señor. En este lugar seguramente usted tiene muchos recuerdos, es un lugar donde a veces nos gusta ir de vacaciones o es un lugar donde le gusta hacer ejercicio o un lugar muy bueno de esos que te gustan para comer. Todos tenemos diferentes lugares que nos agradan, pero, pero en este día yo quiero compartirles uno de los lugares o si no el lugar más importante, el lugar más preferido que yo tengo en mi vida y es un lugar secreto que es el tiempo para pasar con Dios tal vez usted vio en algún momento ¿cuántos vieron aquí Cuarto de Guerra? ¿cómo les pareció esa película? Okay. ¿cuántos a raíz de eso fueron inspirados a tener un tiempo para tener un cuarto de guerra en sus casas? vamos a hablar de ese espacio Vamos a tener esos lugares. Mire, en mi caminar con el Señor, eh, por muchos años he concluido que debemos ser conscientes, todos los que estamos acá y los que me están viendo, todos deberíamos ser conscientes que debemos tener tiempos para buscar dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque como nunca antes, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo hoy, pero como nunca antes estamos viviendo los tiempos más difíciles que se están viviendo sobre la tierra. 
Si no, mire lo que está sucediendo el día de hoy. Deberíamos estar, no, no 100, deberíamos estar 500 o 700 personas hoy aquí. Sin embargo, muchas de las personas que oran en casa, adivine quién son. Nuestras esposas o las mujeres. Y nosotros como buenos hombres nos pegamos a las oraciones de ellas. Pero ¿qué de tu tiempo con el Señor, querido hombre, querida mujer? ¿Qué de esos tiempos donde necesitas llegar allí a derramar tu, tu alma, tu cuerpo, rendirte? ¿Qué de tu lugar? Como todos me conocen, saben que tengo una carga muy especial por las parejas, por las familias. Y allí en mi lugar secreto, algunos han podido estar conmigo. Y en ese lugar hemos podido, he sido testigo literalmente de hombres ser transformados, de parejas ser restauradas. Tuve la oportunidad en algún momento, una vez que mi nieta uh, fue a mi casa con fiebre y vómito. Y Valentina estaba muy angustiada porque tenía que venir a algún evento aquí en la iglesia. Yo le dije, nena, déjamela déjamela yo tomé a la niña la cargué en mi espalda y me subí a mi lugar secreto la coloqué en mi espalda caminé con ella lloré intercedí y le clamé al Señor allí en mi lugar secreto de que pusiera la mano sobre la niña cuando la mami regresó le preguntó ¿cómo te sientes? y ella dijo mami, papi mi abue entró a su cuarto, me cargó y Dios me sanó. Tengo hambre, quiero comer. ¿Sabes que el recuerdo que le quedó a ella fue que cada vez, a veces, la última vez me decía, cuando alguno de mis primos se enferme, yo sé dónde tienes que ir, dónde abue para que te cargue y entren al lugar secreto. ¿Qué de tu lugar secreto? Para mí es increíble cuando yo hablo con algunos hombres o con algunas personas y me dicen es que a veces no tengo tiempo, el día es muy rápido, no tengo tiempo. Otros me dicen, oh, ¿sabes qué es lo que pasa? Empiezo a orar y al minuto ya no tengo nada que decir. Como que se me acabó lo que tenía que orar. Algunos me hablan de no tengo tiempo, porque si te ocupo ese tiempo, llego tarde. Y en la noche estoy muy cansado. Posiblemente algunos nos encontramos haciendo oraciones cortas y muchas veces repetitivas. Y algunos me han dicho lo siguiente, jamás he podido escuchar ni la voz o a veces una respuesta de Dios. Yo quisiera que reflexionara por un instante cuál es la persona que usted más ama y que usted me diga por qué la ama. Y lo que usted me va a decir es porque ella me escucha o él me escucha, habla conmigo, está en los momentos difíciles. Y yo le puedo preguntar, ¿y qué hay del hermano de ella? Me dijo, no, 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 no lo conozco tanto, no soy tan cercano con él. No, 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 ¿sabes qué? Es imposible que tú puedas conocer a alguien si no tienes contacto e intimidad con esa persona. 
No hay posibilidad de que sea así. Estamos finalizando el año. Estamos llegando a dos años que han sido muy complejos. Algunos, como saben, hemos perdido seres queridos, muy cercanos. Oramos, yo estuve en ese cuarto. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo y aprendí que a veces la respuesta de Dios también puede ser no. Pero Dios sigue siendo Dios. Aprendí más de la soberanía de Él. Y aprendí que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así no la entienda por momentos en mi vida. Pero aceptado. ¿Cuál es la realidad? Cuando me dicen que no tengo tiempo. Cuando me dicen que a veces no hay el espacio. Yo me fui un poquito a mirar en internet. Que me encantan las estadísticas. ¿Usted sabe cuánto tiempo en promedio pasa una persona en las redes sociales en forma ininterrumpida? ¿Usted sabe cuánto tiempo pasa usted aquí, en Japón, en los Estados Unidos hay un poco más? ¿Usted sabe cuánto es el promedio? 144 minutos ininterrumpidamente las personas pasan en las redes sociales. Eso quiere decir, yo hice la cuenta, eso es un promedio algo así como de dos horas y 14 minutos sentado usted al frente de un equipo digital. Pero tú no tienes tiempo para tener un lugar secreto para hablar con Dios. ¿Cuántos tienen aquí iPhone, Android? Levánteme la mano. 99.999%. Todos tenemos espacios donde solamente necesitas tener hábitos diferentes para empezar a tener un encuentro en ese lugar. Pero es más interesante ver que en esas dos horas esas personas se exponen a información que en muchos casos, ¿sabes cómo termina? Perturbando la mente y el corazón de la persona, trayendo aún más temor e incertidumbre que lo que usted debería de estar distrayendo su mente en otras cosas. La realidad, como se lo decía, es que no podemos conocer a alguien sin pasar tiempo juntos. Hoy quiero llevarte como final, pienso que esto no es, no, no es casualidad, que este sea el último servicio, que este sea el, el último domingo de mes. Yo estoy aquí parado, no creo que sea casualidad, creo que Dios quiere enseñarnos hoy que tenemos que tener un lugar secreto para intimar con Él. Debemos llegar a esa realidad. ¿Sabe qué? Mateo 6, capítulo 6, verso 6, nos dice, más tú cuando ores, asumíamos o asumimos todo que tú tienes este espacio. Entra a tu aposento a un lugar y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en los secretos en secreto te recompensará en público ¿ya entiendes por qué muchas veces no recibes una respuesta? porque Él te lo dijo cuando tú ores entra a ese lugar ¿sabes qué? conozco personas que han designado un closet y ese es su lugar secreto si ustedes vieron la película acuérdense esta mujer ¿dónde escogió su lugar secreto? en uno de los closets no tienes que tener un espacio espectacular, tienes que tener la disposición de tener un tiempo especial con Dios. ¿Y qué es ese lugar? 
es aquel donde podemos entrar en medio de cualquier circunstancia. Cuando estamos alegres, cuando estamos agobiados, es allí donde podemos interceder por alguien, orar por un enfermo. Es ese sitio especial. ¿Sabes qué? Es ese sitio donde tú entras bendecido, pero cuando tú sales, sales aún mucho más bendecido. Recuerda siempre esto. Va a ser un espacio especial. Y muchos me dicen, ¿pero por qué orar? ¿Alguna vez puedes preguntarte por qué el Señor cuando nos dejó ese versículo, ¿por qué orar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué debemos orar? Después de todo tú podrías decir, pero si Dios controla todo y sus planes no se frustran por falta o no de mi intercesión. ¿Sabes qué? Aunque parezca extraño, a través de la oración el Señor nos concede el privilegio de poder acceder al trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos conocen este pasaje que dice que todo lo que usted, que usted ate en la tierra va a ser atado en el cielo y todo lo que usted desate en la tierra va a ser desatado en el cielo? ¿Sabe dónde ocurre eso? En su lugar secreto. Allí donde usted tiene una intimidad especial con Dios. Si está haciendo notas, me gustaría que escribiera esto. La oración conecta a personas incapaces con un Dios que todo lo puede. Te lo voy a volver a repetir. La oración conecta a personas incapaces con un Dios que todo lo puede. Entonces, cuando yo te estoy compartiendo esto, quiero que entiendas que cuando tú oras, la oración nos enseña a depender de Dios. Por eso en Filipenses 4.6 dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En dónde? ¿Qué estás aprendiendo hoy? Todas tus peticiones, no que tú pienses, Dios sabe ya, ¿para qué le pido si Él ya me conoce? No, no, ¿sabes que Él te dice? Sean vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este verso nos dice que hablemos de todo con nuestro Padre Celestial. A veces la razón por la que no recibimos es porque no pedimos lo correcto, porque pedimos mal o sencillamente nunca, algunos se asustaron los que estaban dormidos, nunca tienen un espacio para Dios. Jamás tienen un espacio para Dios. Este lugar es algo hermoso, porque tantas veces hemos podido recibir respuesta allí. Pero si no he recibido respuesta, he recibido una explicación. Y he podido entender la dirección de Dios en muchas áreas de mi vida. No soy perfecto, porque tengo todavía mucho por aprender. Pero cuando las parejas pueden entender que su esposo entra a un sitio especial, especialmente la esposa, cuando ella ve que su esposo entra a un sitio a pedir dirección, ella se siente tranquila. Porque ella sabe dónde le está pidiendo dirección para lo que tiene que hacer. Y cuando una esposa ahora, yo también me siento tranquilo. 
porque sé que estamos buscando ambos la dirección de Dios. Debemos orar porque Dios quiere que tú también des fruto. ¿O cuántas veces te has tratado de orar, pero sabes que tu vida no es lo mejor y te sientes alejado de Dios? Escúcheme, eso le pasó a Adán. Cuando el Señor va a buscar a Adán, le dice, ¿dónde estás? La verdad es que un Dios omnipotente, omnisciente, no era que no supiera dónde estaba Adán, era que Adán se había alejado tanto de Dios que ya no lo escuchaba. Y muchos de los que están aquí pueden estar viviendo lo mismo. No es que Dios no esté contigo. Lo que pasa es que te alejas tanto de Él que tú ya no lo puedes escuchar. La intimidad, la intimidad con el Señor, debemos aprender. Juan 15, 7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire, ¿cuántos sabían que existía este versículo? ¿Cuántos quieren acceder a esta promesa? ¿Cuántos necesitan de esta promesa hoy en esta circunstancia de su vida que está viviendo hoy? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero decirle algo hoy y escríbalo. La oración no es solamente para los super espirituales. La oración es para todos. De hecho, cuando estés cansado, estresado, lleno de preocupaciones... Tal vez es cuando más tiempo necesitas pasar tiempo con Dios. La mayoría de ustedes que me están escuchando y que me están viendo aquí, la mayoría de los cristianos, también los miraba, son conscientes de que necesitan la oración. Son conscientes de que es algo importante en sus vidas, pero no lo hacen. Algunos dicen, no, yo pongo en el carro, ok, me parece que puede ser interesante. Pero ahora vamos a ver cuáles serían algunas de las cosas ideales para tratar de tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Les voy a dar algunos punticos, porque aquellos que me dicen, es que yo empiezo a orar y se me acaba. Vamos a ver por qué deberías y cómo deberías empezar a orar, ¿no te parece interesante? por lo menos para que tengamos una manera correcta en la cual podamos nosotros entender lo que Dios tiene para nosotros. Una vida de oración vibrante también es esencial para relacionarnos con Dios, pero nada de eso sucede así como así. Eso requiere de un esfuerzo y de ser intencional. No quiero que me escuche como tan espiritual, no, no, no lo soy. Pero para lograr yo tener un cuarto de oración, ¿sabes qué? Me costó llegar a tener un hábito. Y hoy en día tengo mi cuarto de oración, no sé, Natalie, ¿tú que me has regalado cosas? ¿Cuántos años? Hace siete, ocho, diez, doce años. Pero tuve que ser intencional y tuve que formar un hábito. Un hábito en la vida de una persona no se forma si usted no lo realiza 21 veces seguidas para que se forme un hábito y lo vuelva a hacer de una manera automática. No pretenda con uno, dos, tres. La mayoría de las personas que tratan de cambiar hábitos en su vida fracasan al quinto día porque no son constantes. Y en esto sí que tenemos que ser constantes. Y usted me dice, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para, para poder tener como ese hábito? ¿Qué, ¿Qué me podría decir usted? Ok, yo le quiero dar algunos tips. ¿Le parece? 
Cuando usted entre a ese lugar o cuando usted quiera orar, Gina nos lo decía ahora, tenemos una costumbre con mi esposo, pero tal vez ella lo hace en esta época. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Hazlo a diario. Examina qué hizo Dios el día anterior por ti. ¿Por qué no empiezas a examinar? ¿O sabes qué? Examina dónde estabas y hasta dónde Dios te ha traído. Y dime si no le tienes que dar gracias por un día haberte cruzado en el camino y haberte rescatado, porque Dios tuerce caminos para enderezar corazones. ¿Me entiendes? Así que, ¿por qué no examina y se dará cuenta que la mano de Dios camina cada día con usted? Entonces, antes de empezar a orar, recuerde, Señor, ayer, wow, me hicieron un aumento de salario. O ayer, casi me estrello. Y entonces, ¿recuerdas el Salmo 91 que dice que Él envía a sus ángeles? Escúcheme, Él envía a sus ángeles para que te cuiden. Ni siquiera ahí se le envía, Él ordena a sus ángeles para que te cuiden. Entonces, cuando vas a empezar, entra a este cuarto y recuerda y analiza. Y si lo vas a hacer en la noche, entonces analiza lo que pasó durante el día. Y puede ser una buena manera. La segunda es, reflexiona en Dios. Reflexiona en su grandeza. Reflexiona en la gracia de Dios sobre ti. Su protección. Reflexiona en su bondad. Señor, gracias. Gracias. Lo otro que puedes hacer es, Señor, traigo una petición en este día. Ayúdame, Señor, a poder pedir con sabiduría. Este negocio que voy a hacer, Señor, dame la dirección correcta. Señor, oro por mis hijos, oro por mis nietos, oro por las personas que laboran conmigo. Seguido a eso, hay algunas cosas que debería tener en cuenta cuando me entro en ese lugar secreto, aíslese, aíslese. Dice la palabra del Señor que él mismo se aislaba, se separaba de sus discípulos. Acuérdense lo que sucedió en el Getsemaní o en muchas ocasiones. El Señor se alejaba de sus discípulos y él se iba solito a orar. Aíslese. Silencio. Busque un sitio tranquilo. Puse un sitio donde no tenga distracciones. Y ahí va a aprender que cuando yo hablo, tengo que callar un segundo. ¿Sabe para qué? Para escuchar la voz de Dios. Porque si tú solamente hablas y hablas, pues es muy difícil que entre dos podamos hablar si yo no me callo. Y tal vez en esos silencios de Dios vas a aprender a escucharla también. Te voy a hablar ahora de cuál es serían los resultados cuáles serían esas recompensas espectaculares de tener esos espacios con el Señor en su vida primera vas a tener una perspectiva de la vida diaria al relacionarte todos los días con Él cómo me gustaría que cada uno pudiera decir me relaciono con el Señor como me relaciono con mi mejor amigo como me relaciono con mi esposa que la amo tanto pero hemos tenido a Dios en un concepto de lejanía y Él está más cerca de lo que usted se imagina está a su lado esperando solamente que tengas esos espacios con Él dos la presión disminuye 
la paz se incrementa y vas a aprender a depender de una manera poderosa en Él. La intimidad espiritual. Sabes que cuando estás en estos lugares y cuando estás en lugares que no debes estar, tú te sientes alejado de Dios. Porque hay sitios donde tú no deberías estar. Alguna vez decía hace unos días, no puedes pretender estar en un sitio sucio con un vestido blanco y pretender estar limpio. No hay posibilidad. Te vas a ensuciar porque las malas costumbres corrompen los buenos hábitos. La intimidad espiritual te ayuda a entender su voluntad que es buena, agradable y perfecta para tu vida. La intimidad espiritual te va a ayudar a entender su voluntad que es buena, perfecta y agradable para tu vida. No lo digo yo, te lo dice la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Cuarta, consagración. Cuando entras cada día delante de Él, su Espíritu nos hace examinar nuestro caminar diario. Y allí Él te va a ayudar a decidir correctamente en lo que estás haciendo, en lo que estás mirando a dónde estás y las conversaciones que estás teniendo. Y la quinta, se desarrollará un espíritu sumiso y tendrás un oído mucho más sensible a la obediencia. Porque allí el poder de Dios se podrá manifestar en tu vida de una manera real. Pero tú no puedes pretender conocer a alguien sin tener intimidad con esa persona. No lo puedes hacer. El rey David hizo una oración, hizo una oración a Dios para dar prioridad cada día de él en su vida. Y en estos días, revisando yo el tema, me encontré una canción, un poema que le encantaba a mi mamá. Y ese poema era de alguien que incluso tuve la oportunidad esta vez de, de averiguar un poquito referente a de dónde había salido ese poema. Y ese poema sale de un hombre que fue inmigrante, que tuvo que salir y que su mamá le escribe de ese país extraño donde, donde le, le escribe a ese país extraño donde él está y ella está pasando por una situación muy compleja, pero él no puede estar presente. Y él hace un poema. Dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, dile a Cristo en oración. En sus brazos, gozo tierno, hallará tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de eso pruebas Él nos dio, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. 
y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Y leyendo yo este poema me encontré con sorpresas que muchísimas personas que lo han leído a través de ese poema y hacer lo que dice el poema han llegado a conocer al Dios íntimo en el lugar secreto. Hoy te quiero llevar a que pienses cómo está tu vida de oración, cuál es tu lugar secreto. ¿Conoces realmente a ese Dios en la intimidad? O de oídos lo habías oído, pero como dijo Job, ahora mis ojos te ven. Creo que el mensaje de hoy es, Dios quiere que tú tengas intimidad con Él. El mensaje es, Él quiere que tengas un espacio, que tengas un lugar. Recuerda, cuando vas a entrar seguramente no vas a tener, pero si anotaste los cuatro puntos anteriores, vas a tener por dónde empezar. Hazlo. Solamente en Él puedes tener la seguridad de que lo mejor en tu vida está por venir. ¿Por qué no te pones en pie un segundo? Quiero invitarte a hacer la oración que hizo el Rey David. Y que hagas allí, cierres tus ojos y haces un compromiso con el Señor y dile Señor hoy yo quiero hacerte mi prioridad, quiero tener esos lugares secretos contigo, quiero reunirme 10 minutos, que después sean 15, que después sean media hora, pero necesito conocerte, yo quiero conocerte. Como conozco a mi esposa, como amo a mi esposa, Señor yo quiero, la única manera como yo te puedo conocer es teniendo un tiempo contigo Señor. Señor, que esto sea una realidad en mi vida. El Salmo 27, 4, 5, David decía, y quisiera que se llevara eso en su corazón hoy, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Esa es la promesa que Dios te da en esta mañana. Es la promesa que Dios tiene para ti. Lo único que yo le pido al Señor, lo único que anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y que allí pueda yo deleitarme en la perfección del Señor y meditar dentro de este sitio, decir Señor te necesito. Recuerda, recuerda de dónde Dios te ha traído y a dónde estás. Recuerda dar gracias por la bondad, por la gracia, por lo que ha hecho contigo. Recuerda que sin intimidad no hay manera de conocer a la persona que está a tu lado y que amas. Y creo que este Dios es más que nuestra pareja. Creo que este Dios es más que nuestro amigo. ¿Qué es Dios para ti? Por su gracia estamos hoy aquí. Por su gracia no has sido contaminado. O si fuiste contaminado y saliste, te cuido. 
Pero ni siquiera te has sentado a decir Gracias porque pasé por ese proceso Y estuviste conmigo En medio de los desiertos Ocurren milagros Si no miren a Israel Un país donde el 70% es desierto Y hoy en día es el principal O uno de los principales exportadores De frutas y verduras en el mundo En medio de los desiertos ocurren milagros Yo no sé cuál es tu desierto Pero hoy sí te digo Saca un tiempo para tener intimidad con el Señor Él te espera cada mañana, cada día No lo dejes esperando Si lo vuelves un hábito Dios siempre estará en el lugar seguro En el lugar secreto Dios les bendiga en esta mañana en nuestra casa en nosotros como tal déjame orar por ti iglesia padre yo te pido en esta mañana que esta palabra se quede en nuestros corazones por siempre señor tráenos atráenos con cuerdas de ternura con lazos de amor a ese lugar secreto Padre que esta iglesia nunca, nunca, nunca se canse de buscarte Señor que podamos experimentar lo que se experimenta en ese lugar secreto Esa presencia, esa palabra que nos anima, que nos exhorta Padre que nunca nos cansemos de buscarte Ven alimentanos en ese lugar Señor aun cuando estemos decaídos Señor que podamos verte Que podamos encontrarte Señor despierta un anhelo fuerte en nuestro corazón Para buscarte día y noche Que tú seas la primera necesidad de nuestro día Señor Padre que no nos confiemos en que podemos En que tenemos el entendimiento Señor Sino que dependamos de ti Y lo que tú tienes para nosotros cada día Señor que no nos cansemos de buscarte mi Dios Que no nos cansemos de ir a ese lugar Señor Padre te entregamos Señor todo el 2021 en esta casa en este día Todo Señor los retos que enfrentamos Señor los dolores que enfrentamos Pero en este altar también te damos gracias por las alegrías y las victorias del 2021 Por las veces que nos sorprendiste en medio de tristeza, de angustia Ahí estuviste con nosotros Señor Y hoy también aquí te damos gracias Y nos preparamos para el 2022 Que tú tienes para nosotros Iglesia presencia viva Yo quiero decirte algo rapidito Jesús fue a la cruz Para pagar por tu pecado Y por el mío Hace dos mil años La deuda quedó paga Tú y yo somos pecadores Y por causa de nuestras propias obras No podemos tener acceso al cielo La salvación es una decisión individual que hacemos Cuando entendemos que somos pecadores Y necesitamos un salvador Jesucristo 
es nuestro Señor y nuestro Salvador y pagó por tu pecado la palabra dice que la paga del pecado es muerte y ya Él murió por ti si hoy tú quieres decirle a Jesús tú eres mi Señor y mi Salvador yo te necesito como Salvador permíteme orar esto y si quieres iglesia podemos repetir esta oración y acompañar a los que lo están haciendo por primera vez Padre en este día yo confieso que soy pecador, pecadora y que no puedo salvarme por mis propias obras hoy entiendo que necesito un salvador y confieso con mi boca que Jesús fue a la cruz y murió para pagar por mi pecado en este día abro mi corazón y confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador Espíritu Santo ven a morar dentro de mí Padre escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre poderoso de Jesús oramos amén y amén Iglesia Presencia Viva, feliz año nuevo. A ti también que nos ves a través del internet, te damos las gracias, te deseamos lo mejor en este año que está por venir y gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo 3 de junio, cuando ya vas, perdón, 2 de junio, eh, 2 de enero, Dios mío, perdón, que adelantada estoy, 2 de enero, cuando ya va a ser año 2022. Gracias por acompañarnos, buen día. Ok, a los que están aquí en la casita Ya cortamos para el internet A los que están en la casita que tienen niños Van a salir por esta puerta para que puedan recoger a sus niños eh, De este lado Pero los que no tienen niños pueden salir